0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer ce Masters 1000 de Rome et cette finale entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas. Ça marque le retour du grand Novak Djokovic, enfin du grand Novak, de Novak Djokovic déjà. Euh, Le Serbe s'impose en 2-7 face au Grec, un match maîtrisé. Euh, 6-0-7-6 avec un tie-break. On va revenir sur ce tie-break parce que. C'est une synthèse un petit peu de de ce match. Euh, Très très gros match de Djoko, très solide. En face, il s'y passe beaucoup plus en difficulté. 38e Masters Mill pour Djokovic qui améliore son propre record en la matière. Il en a maintenant deux longueurs d'avance sur Rafael Nadal. Semaine très très solide de Djokovic qui s'est offert le scalp de Félix Auger-Aliassime, qui joue de mieux en mieux sur Terre battue, de Casper Rude, et enfin du grec euh, Tsitsipas. Alors, on va faire deux analyses, on va d'abord faire celle de Djoko, et après celle de Tsitsipas parce qu'il y a vraiment des choses euh, assez, euh, assez intéressantes à dire des deux côtés. Djokovic finit sa préparation pour Roland-Garros avec ce Masters 1000 et avec ce titre, et c'est très intéressant de voir la trajectoire parce qu'elle est... Elle est montante, elle est grimpante, et c'est vraiment synonyme d'une montée en puissance du serbe au fur et à mesure des tournois. On l'avait vu son premier match face à Fokina, c'était très alarmant. Euh, Défaite euh, en physique, dans la difficulté, beaucoup de fautes, pas de rythme. Il était ensuite allé du côté de Belgrade, où il était allé beaucoup plus loin en finale, perdu face à Andrei Rublev. Il avait ensuite fait une demi-f à, à Madrid, qu'il perd face à Alcaraz, mais il avait montré un niveau de jeu beaucoup plus élevé. Et là, à Rome, une victoire dans un tournoi majeur. Enfin, j'entends par tournoi majeur. Tournoi vraiment de premier plan, un Masters 1000, en battant trois top 10. Pas de 7 de perdu, vraiment. Et dans les moments chauds, voilà, cette... Cette maîtrise des événements qu'il caractérise, parce que ce n'est pas encore le grand Novak Djokovic. Je dirais que c'est du Novak très solide, euh, vraiment très solide, mais ce n'est pas encore le Novak flamboyant. Voilà, ce n'est pas le Novak total. Euh, on a vu qu'il y avait encore quelques petites euh, failles par-ci, par-là, et qu'il y avait moyen de s'y engouffrer si, on, rouffrait, si voilà, on avait cette expérience en plus et ce... Voilà, ce petit truc en plus. Moi, le match face à Félix Ogé-Aliassime mais pour moi euh, un, un excellent exemple parce que Félix fait vraiment un super match. Euh, très solide au, stér- au service et tout. Mais lui a manqué ce, ce petit plus pour, pour passer devant dans les moments, dans les moments clés et tout. Et, et, et Novak a été super fort pour exploiter toutes les failles de ses adversaires à quel que soit le moment. Il piquait. Dès que c'était un petit peu plus compliqué, il était solide, il ne bronchait pas. On l'a vu, hein, donc face à Casper Rudd, il mène 5-1 il gagne le premier set que, que 6-4. Après, il y a un petit moment où ça s'équilibre et il finit par prendre le dessus en mode rouleau-compresseur. Après, à la fin, c'est-à-dire que dès qu'il était un petit peu dans la difficulté, il a su dessus le curseur. Et face à Tsitsipas, il est rentré. Tambour battant. Bam Premier set, 6-0, 29 minutes. Perdu. Alors, on va revenir sur l'entrée euh, dans cette finale de Titi Pass Tu ne peux pas rentrer dans une finale et produire un niveau de jeu pareil. C'est scandaleux. C'est une faute professionnelle. C'est tout ce scoreux. Enfin, franchement, c'est... C'est vraiment pas bien. Mais après, Joko, il a continué. Enfin, je veux dire, il n'a absolument pas été en difficulté. Il a perdu son service, certes, une fois, mais il était globalement en contrôle. Et ce contrôle, pour moi, il s'illustre par ce tie-break. Euh, gagner 7 points à 5, où bah, il a exploité à merveille toutes les failles de Tsitsipas. On l'avait vu faire mal en revers à Félix auger Et là quand c'est un petit peu plus difficile, quand on est un petit peu plus tendu, joko il connaît, il maîtrise. Il est allé chercher le revers de Tsitsipas. Tsitsipas, on le sait, en revers, il, n'a, il a des failles cette saison, euh, bien qu'il fasse de super résultats et tout. Il a des failles cette saison sur terre battue avec ce revers où je pense qu'il n'a pas du tout repré, euh, retrouvé sa fiabilité. En retour de service, il est en extrême difficulté. Et joko a insisté en servant euh, du côté des égalités des services sautés en allant chercher le revers le, la balle de match, c'est un craquage en envers de Tizipas Donc, Djokovic sans être méga ultra-dominant, en ayant bien sûr le niveau de jeu moyen de Djokovic, ce qui fait que ça lui permet d'être dans les 4 premiers mondiaux. Ce qui est hallucinantissime. Mais, ça c'est un, voilà, c'est, c'est un fait. Mais, Joko est, euh, est vraiment, euh, vraiment dominant, vraiment hyper intéressant parce que euh, sans, sans exploiter tout, tout le plein potentiel de, de son jeu, il arrive à faire complètement déjouer ses adversaires et à trouver à chaque fois la bonne zone croisée, la bonne zone longue, la bonne défense, le bon service. Euh, là, dans le tie-break, c'est une démonstration parfaite parce que Bon, le premier set à euh, analyser, il, enfin, il y a presque rien à dire. Il n'y a, a pas de match, il roule dessus. C'est après où c'est, où c'est intéressant parce qu'il y a break, machin et tout. Donc, euh, ça se renvoie un petit peu plus la balle. Là. Mais tain, dans, dans le tie-break, pour moi, c'est, c'est, c'est parfait ce qu'il propose. C'est parfait parce qu'il y a les bons services au bon moment, les, les services sautés toujours les bonnes zones. Enfin, franchement, en termes de décision, c'est une sérénité sur le cours qui est parfaite. Et j'ai trouvé dans son body language encore... Voilà, vraiment... Ça y est, motivé, il est rentré vraiment dans sa saison et dans son objectif, aller chercher le titre à Roland-Garros, gagner un 21e grand chelem, machin, rouler sur tout le monde. Il voulait le titre à Rome, il était en mission, il allait le chercher. Maintenant, c'est objectif, mission, Roland-Garros. C'est une autre paire de manches, c'est un grand chelem, c'est 5-7. Il va y avoir des mecs hyper forts. Est-ce que Tsitsipas va réussir à régler quelques trucs en revers On va voir. Est-ce que Zverev... Sera, sera, sera bon. Euh, quel niveau va proposer Alcaraz Et bien évidemment, euh, sous quel jour va se présenter Raphaël Nadal. C'est quand même la question ultime euh, de Roland-Garros, mais on aura le temps d'y revenir parce qu'on sait très bien que si Rafa se présente à 100% à Roland et qu'il a pas mal, et ben c'est impossible de le battre. Euh, on va maintenant analyser Tsitsipas. Alors, Tsitsipas, je vais analyser à la fois cette finale et aussi sa saison sur Terre battue jusque-là parce que c'est... Euh, c'est un, elle est intrigante, je trouve, parce qu'il fait des résultats potentiellement meilleurs que l'année dernière. C'est-à-dire qu'il gagne Monte-Carlo, il fait demi à Madrid, finale à Rome. Je crois que c'est ça qu'il fait. Stéphanos, donc c'est monstrueux en termes de régularité, c'est énorme. Mais pour autant, eh ben, je trouve qu'il joue moins bien que l'année dernière. Il est moins bon que l'année dernière, je le trouve. Je le trouve moins serein. Euh, voilà, je le trouve moins fort face aux très forts. Euh, Voilà, même s'il a battu Zverev, machin, face à Alcaraz, il a quand même perdu deux fois. Euh, Je le trouve moins souverain dans l'échange, je le trouve moins monstrueux dans l'échange, en fait. Moins impressionnant, il fait beaucoup plus de fautes, euh, voilà malgré toujours cette recherche de créativité, de jeu, de, de création, euh, de monter au filet, de faire des amortis, de trouver des zones plus ou moins bombées, plus ou moins longues, il le fait très bien avec son coup droit, c'est vraiment très bon, ce décalage coup droit, quand il le fait long de ligne, c'est hyper puissant, euh, il trouve des super zones avec son service, physiquement, il est hyper au point, mais je, voilà, moi, j'ai une grande limite avec son revers, vraiment, qui me ce n'est pas qu'il me fait peur, c'est que... Je, j'ai, un, j'ai l'impression de revoir parfois euh, du. Alors, c'est, c'est, enfin, faut pas croire que je compare Federer et Tsitsipas, hein, pas du tout. Mais à certains moments, je trouvais que sur terre battue, Federer, il était en difficulté avec son revers pour retourner au service. Dans l'échange, il craquait parfois. Et ben, je retrouve un petit peu. Alors, à un autre niveau, je retrouve un petit peu ça dans Tsitsipas. Voilà. Euh, là où Tim, je trouve, avec ce revers à une main, pour parler de revers à une main, a euh, plus de facilité sur terre battue, clairement ce qui lift beaucoup plus et tout. Euh, là, Tsitsipa, je trouve qu'en revers, vraiment, il y, y a des grosses limitations. est ce que c'est dû à son opération du coude, c'est fortement possible. C'est fortement possible parce que euh, ça lui a peut-être euh, enlevé, ça, il a peut-être encore une gêne, il n'a peut-être pas encore retrouvé toute son, toute son élasticité, tout son, voilà, tout son délier qu'il a dans son jeu qui le rend si, euh, si beau à voir. Euh, et si performant aussi hein, parce que le revers est une partie intégrante de son jeu et c'est aussi un coup d'attaque euh, il peut faire plein de choses, il peut faire du slice il peut, faire, il peut bomber, il peut attaquer il peut raccourcir les chambres, il peut essayer de la prendre tôt il peut faire plein de trucs avec son revers mais pour ça il faut qu'il soit en confiance et qu'il puisse vraiment réaliser les coups et là je trouve qu'il n'y a, n'est pas parvenu et donc j'en avais parlé avec Joko et c'est vrai que dans ce tie-break c'est une illustration parfaite pour moi des limitations actuelles du revers de Stefanos en retour de service, ôté aux égalités et eh ben il s'est fait pilonner la balle de match il craque en vert enfin je veux dire c'est des petits trucs comme ça qui et un tie-break c'est vraiment un condensé de voilà tie-break du deuxième set tu sais que tu vas avoir de la tension tu joues pour le titre machin et tout et il a craqué il a craquouillé et <rire> voilà ça, ça m'embête un petit peu parce que Stéphanos sur terre battue c'est c'est une valeur sûre, mais pour autant l'année dernière il avait perdu plutôt à Rome en quart face à Novak, mais il avait fait un match de mutant, il avait perdu en finale face à Nadal, mais il avait obtenu des balles de match, donc il avait vraiment un niveau de jeu exceptionnel, même s'il perdait plus tôt dans les tournois, là il perd peut-être plus tard mais je trouve qu'il a un niveau de jeu moins haut euh, notre ami Stéphano Sissipas, alors je pense qu'il faudra quand même largement compter sur lui à Roland je serais surpris qu'il fasse pas au moins un quart de finale clairement mais je sais pas, je, je, j'ai n'ai pas la même impression sur le cours qui dégage de, de puissance, de domination, de sérénité. Euh, ah, je sais pas, l'année dernière, je trouvais qu'il avait le, un petit, le petit truc en plus dans l'échange, euh, le coup en plus, la faute de moins, il craquait moins à l'échange. Euh, ouais, je, je trouvais qu'il avait ce, voilà, il, il était plus fort l'année dernière pour moi. Euh, mais pour autant, ses résultats sont meilleurs cette année. Donc c'est vraiment... Euh, c'est, c'est, voilà, il y, y a ce paradoxe avec Tsitsipas en ce moment. Mais clairement, euh, il fait des super résultats il va falloir compter sur lui et tout. Il sera tête de série numéro 4 à Roland, il sera hyper protégé. Alors à voir, parce qu'il peut y avoir des quarts de cochon. Hein, parce que tu peux taper du Nadal ou du Alcaraz en quart et t'es, t'es vraiment pas content. Mais, euh, mais, mais ouais, notre ami, notre ami grec est, est quand même bien là. Mais ce match, il me fait pas très plaisir de la part du grec parce que ah, je, je le trouve déjà, il fait une entrée dans cette finale qui est catastrophique ou... Le Premier break qu'il donne à Djoko, mamma mia, quoi, Pff, ouais, ça fait peur. Hein. Enfin, franchement, c'est, c'est pas bien. Et ouais, l'ai trouvé un peu dans la difficulté cette semaine. 3-7 accroché face à Dimitrov. Enfin, il peut perdre au premier tour, on l'oublie. Après, il fait 3-7 face à Kachanov. Bon, après, il torse il, il bat Veref. Euh, mais ouais, j'ai, j'ai pas la même impression. Voilà, c'est, c'est, c'est difficile, mais en même temps, on est hyper exigeant face à, avec ces mecs-là parce que quand on voit ce qu'ils ont pu nous donner, ce qu'ils donnent et tout de le voir produire ce ce niveau de jeu que je trouve inférieur, tout en étant exceptionnel, hein, bien sûr. Mais inférieur à ce qu'il a produit l'année dernière, où il était si proche de remporter Roland-Garros. Vraiment, il était à 1-7 quand même, donc c'est exceptionnel. Je me dis, bon, bah ouais, Stéphanos, voilà, et puis j'ai quand même ce truc de me dire que Stéphano de Tsitsipas, dans les grands rendez-vous face aux top players, et eh ben il a un blocage, voilà, il a un blocage clairement si tu regardes le palmarès du grec et eh ben, tu t'as, t'as 8 titres mais en as, euh, as 5 qui sont en ATP 250 et toutes les finales a per- qu'il a perdues, c'est du 500 du 1000 et du Grand Chelem et c'est face à des mecs qui sont hyper forts et accrocheurs as plein de finales face à Novak, en as plein face à Rafa, euh, tu en as face à Zverev, donc euh, voilà, je, je pense qu'il faut qu'il ait un déclic je pensais que ce Masters 1000 en 2019 à Londres lui avait apporté ça, il y avait eu du mieux l'année dernière et tout, avec une finale de grand Chelem évidemment, mais pour moi il n'a pas encore passé le cap, parce qu'il n'a pas les victoires références dans les grands moments face au gros alors oui il a déjà battu Novak, il a déjà battu Rafa mais il lui manque dans le, le grand cirque, tu vois s'il avait battu ce Novak là en finale de Rome, ah là oui, là oui, s'il avait battu Novak en finale de Roland-Garros oui il ne l'a pas fait. Donc euh, voilà, pour moi, il lui manque encore ce stade supérieur et j'espère vraiment qu'il va le passer parce que je pense que quand il aura libéré son plein potentiel, ça va être, ça va être absolument magnifique. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Master's 1000 de Rome. N'hésitez pas à partager ou à vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Ciao. A plus.